1: Un 31 de diciembre Historia compartida por Luis, cronista del más allá Me llamo Luis y soy médico forense en la Ciudad de México El relato que van a escuchar le pasó a la pareja de mi madre Los dos actualmente viven en La Paz, Baja California Sur Él es un militar retirado y también fue policía estatal en Veracruz A continuación les voy a compartir su vivencia ¿Quién del puerto de Veracruz no recuerda el martes 31 de diciembre del 2002? Como suele pasar en las fechas de fin de año, había mucha gente haciendo compras de última hora en plena zona de los mercados en el centro de Veracruz. Todos estaban listos y emocionados por la llegada del año nuevo. Sin embargo, este es un día que pocos en Veracruz van a olvidar debido a la tragedia. Lo que para la ciudad hubiera supuesto una feliz noche de convivencia familiar, se transformó de pronto en un momento de muerte y luto. Yo tenía 16 años de edad y vivía en dos manzanas de donde ocurrió la tragedia. En ese entonces trabajaba como auxiliar en tres funerarias. El trágico incendio pasó en la zona cero cuya ubicación es en Juan Soto, esquina con Hidalgo. Esa madrugada del 1 de enero del 2003 a varios empleados de la funeraria les tocó apoyar en la recolección de cadáveres. Salían unos tras otros. Entre todos los involucrados echamos la mano lo más posibles. Y con todos me refiero a los servicios periciales, funerarias, policía, ejército, protección civil, bomberos y limpieza pública. Desde las 2 de la madrugada hasta las 8 de la mañana estuvimos haciendo todo lo que estaba en nuestras manos para poder ayudar. Fue muy triste presenciar una escena así. Un holocausto total en un ambiente de calor insoportable, olor a humo, pólvora y carne quemada. A nadie le gustaría encararse en una de estas cosas, pero alguien debía ocuparse de esta dolorosa labor. Ni de cerca fueron las 31 víctimas fatales que manejaron las autoridades como cifra oficial. Tan solo la lista de desaparecidos era superior a eso. Yo supe que eran unos cuarenta y tantos desaparecidos. Esa madrugada entre idas y vueltas que yo estuve ayudando a levantar cuerpos con de entre 80 y 90 cadáveres. Estos variaban de fallecidos por intoxicación, calcinados y también los que fallecieron por golpes de calor. En estos considero tanto adultos como niños. A pesar de los años transcurridos de este episodio es algo que nunca he podido olvidar. Aún todavía conservo las imágenes en vivo. Muertos esparcidos dentro y fuera de los locales y puestos ambulantes. Desde la esquina de Hidalgo donde hoy existe una tienda de convivencia yepas al Juan Soto. Pasando por lo que es un almacén de ropa. Todo ese corredor parece una zona de guerra. Yo con horror pudo decirles que había de todo. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños. Y me duele decir que incluso bebés. Aún puedo ver en pesadillas el pequeño cuerpo destrozado de una criatura. El incendio lo sorprendió durmiendo debajo de uno de los improvisados puestos ambulantes. Tal vez era uno de frutas y verduras o de fuegos artificiales. También conservo la imborrable imagen de dos muchachas abrazadas en el interior de la bodega al armario. Posiblemente eran clientas o alguna empleada del lugar. En el armario fue donde se originó el incendio y por lo tanto ahí se encontró el mayor número de víctimas, entre 10 y 12 fallecidos. En este lugar se encontró el cuerpo de un muchacho que literalmente se coció en agua. Estaba dentro de una tienda, imagino que se metió y pensando que el agua lo salvaría, pero fue todo lo contrario. Cuando lo vi, la piel se desprendía de los huesos como si se tratara de un caldo. Sobre la banqueta de la calle y sobre el asfalto de Juan Soto se podían ver partes de cuerpos humanos y puestos ambulantes de madera hechos carbón, manteles retorcidos y derretidos por las altas temperaturas. Realmente este fue un día oscuro y triste para mi amado puerto de Veracruz. Desde entonces hay incontables historias que nacen de estos lugares. Hay quienes aseguran que cada amanecer del 31 de diciembre ven caminar por la esquina de la zona cero una mujer vestida de blanco. Aunque nadie logra ver su rostro ni tampoco de dónde sale, la mujer simplemente camina por la banqueta y en menos de un parpadeo desaparece. Las tétricas historias de ruidos y apariciones en esta zona han sucedido posteriormente al 31 de diciembre. Todo lugar fue y sigue siendo comercial, entre locales establecidos, ambulantes y uno que otro vendedor nocturno. Estos últimos son los que afirman que les ha tocado ver personas heridas que se pierden en los pasillos del mercado, o que escuchan lamentos de dolor y desesperación. Aunque han ido a recorrer los pasillos no encuentran absolutamente a nadie, ni siquiera una sombra de lo que pueda achacar esos lamentos. Varios locatarios que se han dedicado a vender ahí desde hace años aseguran que los días cercanos al 31 ven a una niña que se esconde entre la mercancía y cuando van tras ella obviamente desaparece enfrente de sus ojos. Actualmente en esa esquina, sobre todo por las noches, la energía se vuelve muy tensa el ambiente es frío y lúgubre esto es raro porque el puerto de veracruz es una ciudad donde en promedio hace calor pese a que la tragedia sigue presente en la memoria de los que ahora somos adultos ya muy pocos advierten las energías paranormales que tiene la zona las nuevas generaciones de la ciudad no tienen idea de lo que se vivió ahí hace dos décadas pero si esa esquina fue objeto de investigaciones seguramente detectarían varias manifestaciones de los que ahí fallecieron. Quizá la sentirían más en estas fechas. Creo que varias de estas personas por lo inesperado del incendio... ...ni siquiera saben que fallecieron y están condenadas a penar en esta esquina. Repitiendo una y otra vez el momento de su muerte. Hasta que finalmente por la misericordia de Dios... Tal vez puedan encontrar un descanso para su alma. Al motivo de mandar esta historia es precisamente para que estas personas no sean olvidadas. Y haya entre ustedes algunos que las incluyan en las oraciones. Estoy seguro que esto no quedará sin su recompensa.